0: Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos al mi clan de las morras malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
1: Uh -huh. Uh -huh. Amiga, tengo miedo. Uh -huh. tengo Ay, miedo ¿Por
0: qué? Pues sí, de eso se trata. Una semana
1: padre. más de, de asustar gente.
0: ¿Cómo ves, mamá? Me parece buena idea, me parece buena idea. Me oye, y, y ahorita
1: estábamos pensando que ya diciembre, oye, ya, ¿qué
0: onda? Da, sí. cerraste los ojos y pum,
1: diciembre. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuántas ¿Qué cosas no han pasado este año, güey? Todo pasó este año. Renunciados trabajos. Sí. Ah, wow. Estuvimos, hemos estado
0: en los top 5 de popularidad. Oh, Ajá. Yeah. Mm -hmm. <risa> uh
1: -huh.
0: Para la gente que no nos está viendo, estamos presumiendo con nuestras caritas. Tingling,
1: tingling, tingling. Las
0: más presumidas, uh -huh. fachosas, disolutas. Disolutas. Es que el disolutismo se antoja se antoja. se antoja. se antoja. Se antoja. Si tú no sabes lo que significa, ve a ver un
1: diccionario, es <risa> Oigan, ¿y ustedes qué onda? ¿Cómo están ahí en casa? Cita. Estábamos preguntándonos Bueno, me preguntaba ¿Quién de la banda maldita adorna en la Navidad?
0: A ti te encanta A mí me sé. encanta A mí sí. me encanta adornar lo que sea O sí. sea, como que fecha de adornar Hay que adornar o sí sea, me gusta, me gusta ese triple De 14 de febrero no adornas no, sí, no.
1: sí. sí. así con tus corazones oscuros Sí, no, fíjate que eso sí, no.
0: eh, pero... de la
1: bandera Y de banderas de tu casa
0: Bueno, no. sí tienes razón No adorno todo Yo pensando. bien de mayo Pues no eh, pero pues sí, Navidad, Halloween, sí, sí. mis cumpleaños, sí, ah, todo, sí. Y me gusta, me gusta. Sí. El, a mí, a mí me gusta Navidad,
1: fíjate que hace, o sea, no siempre puedo, uh -huh. pero sí es una fecha que me guste, o sea, uh -huh. como que sí disfruto poner arbolito cuando he tenido uh -huh. así, como que siento que es una de mis memorias felices de la infancia uh -huh. pero este, ahora como de que en las prisas y eso, solo simbólicamente ya no, sí. solo, en mi corazón. Corazón. solo en mi corazón adorno mi corazón,
0: pues fíjate que es, el año pasado fue el primer año que me quedé aquí en Hermosillo ¿Aquí en y Hermosillo? De, perdón aquí en ¿qué? la Ciudad de México, estamos? ¿y tú qué? tengo calor como en Hermosillo claro.
1: o sea, una caguama entonces
0: Ajá. no, pues o sea, me quedé aquí en la Ciudad de México y pasé en Navidad y año, y año nuevo acá Ajá. y pues dije ah pues voy a adornar a ver qué onda porque no es lo mismo adornar en casa de tus papás uh -huh. que más bien adornas con los adornos de los papás de la mamá y así sí, no es que adornar como a ti te gusta adornar y la pasé súper bien porque obviamente adorné súper got, estuvo súper cool <risa> o sea yo me la pasé muy bien este año pues ya no porque pues como me pues el punto es irme a Hermosillo, sí. eh, pues no tiene mucho caso. A lo mejor ya estés
1: en Hermosillo cuando la gente escuche esto. ¡Ah! A lo mejor. Chancha, no lo sabemos. Ah, es un portal. La
0: teletransportación existe cuando haces un podcast. ¿no? Es verdad. Es verdad. <risa> Oye, ¿y qué onda, eh? Un, un, un algo que te haya pasado en la Navidad. En Navidad. Fíjate que... Bueno. Enterarte de que... <risa> de que Santa no existe.
1: No, pero eso Yo, sí existe. O sea, como si sí existe, pues no me enteras. nunca te enteras. Nunca me enteré, nada. Más bien
0: a mí nunca me ha tocado porque pues
1: acá no trae Santa, sino los Reyes
0: Magos. Que eso es algo bien curioso? Bueno, en Oaxaca. Ajá, no, y aquí también, la Ciudad Ajá. de México también, porque por ejemplo, allá en el norte, más bien quien lleva es Santa y los Reyes Magos ni pintan. Sí, es que como que el calor no Sí, o se bien los... en
1: el calor, luego más calor. Dicen no.
0: Safo. Sí, no. Exacto. Mejor voy a ir ahí donde hacen Exacto. otras cosas. Y Santa, de qué. ¿Eh? Y aparte, Santa va a un lugar donde no hay chimeneas. ¿Qué pedo? Ah, <risa> o fogones, debería
1: de ir también, ¿no? O sea, sí, como las que. Fogotas, ¿no? sí. Igual y no hay chimenea, pero hay fogoncito. Y de
0: que llega bien pedo.
1: Ajá. <risa> pero lo que sí me gusta es cuando luego te regalan cositas en la Navidad, ¿no? Así
0: de ah, que eso vas es la mejor a.
1: Parte. En tu casa regalan cosas. Oh, por
0: supuesto. <risa> a eso voy. Hermano. <risa> Voy a abrir regalos. Ah, bueno. Ah, Aparte, bueno. imagínate que soy la, la más chica o la más consentida, güey. Pues siempre abro regalos. Soy la, la más verdad?
1: insoportable. Entonces así de ahí la mando. Ahí va otra vez. Oye. <risa> pues, ¿Qué onda? Pues quiero escuchar esto. Cuéntame una. Oigan, pues primero vamos a mandarles el pan de esta noche, que es un bolillito recién horneado, se me antojó mucho. Y un cafecito de olla, como siempre. Y bueno, la historia de este día, bueno, con la que vamos. De esta noche, con la que vamos a iniciar esta noche sí. sobrenatural de las morras malditas, mm -hmm. le ocurre a un tío de flor, haz de cuenta que eh, en realidad es como el tío tío, era un tío de su mamá. Entonces ah, okay. haz de cuenta que eh, resulta que a este señor siempre le pasaron muchas cosas uh -huh. y la abuelita es la que les contó esta historia pues a la familia. Resulta que cuando Don Porfirio que ya eh, o sea, murió hace mucho tiempo, ¿no? uh -huh. el tío Porfirio que era el tío de su mamá pues no este era niño siempre vio cosas eh, y percibió cosas. Uh -huh. En ese tiempo ellos vivían en un pueblo no nos describe qué pueblo era. Uh -huh. Pero lo que sí cuenta es que en este pueblo ellos tenían una casita que era de adobe o de madera y que eh, era solo una pieza, ¿no? Entonces, en un lado estaba el fogón, en otro, siempre que llegaba la noche, pues todos tendían sus petates y se acostaban a dormir. Okay. Entonces el tío, eh, bueno, para empezar todos dormían súper temprano porque a las 4 de la mañana agarraban camino para la montaña, ¿no? Y era de que llevar los animales y todo eso, ¿no? Entonces una noche el tío empezó a decir que en la esquina de la, de la casita había uh -huh. una vela encendida. Y entonces como que todos le decían, no hay nada. O sea, estamos viendo la esquina, no hay. Y él, Ajá. es que ahí está una vela, ¿qué no la ven? O sea, está una vela encendida. Y de pronto se despertaba en la noche diciendo que había una vela encendida, que había una vela encendida. Y todos, Porfirio, no hay nada. O sea, entiendo que tú estés teniendo ese sentimiento, pero nosotros que estamos aquí contigo no estamos viendo nada, ¿no? Ajá. El caso es que él noche tras noche, tras noche, tras noche, decía que había okay. una vela en la esquina, ¿no? Ajá. Y pues luego empezaron a hacerse como que los rumores, ahí entre la familia, ¿no? De qué le está pasando al Porfirio, ¿no? O por qué está diciendo estas cosas. ¿no? Algo pasa con el Porfirio. Pero también se dieron cuenta de que a lo mejor era posible que su hijo tuviera un don, ¿no? Okay. Y que por ah, okay. eso él veía eso, ¿no? Y también como que... que qué padre cuando
0: sí le prestan atención en, en ese sentido, ¿no?
1: Sí, 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 pero como que también era raro, ¿no? Porque pues siempre sí. una vela encendida, una uh -huh. vela encendida y siempre de noche. Y pues todos dormían como que juntos, ¿no? O sea, tenían sus petates y pues todos se dormían como en bolita, ¿no? Y cuando el tío Porfirio cumplió dieciocho años, empezó a decirle a la familia que algo malo lo perseguía. Entonces, como que todos, ¿pero qué? O sea, cuéntanos qué es esto que te está persiguiendo. Y él, no, es que no sé cómo describirles, pero es algo malo. Algo malo que me sigue cuando voy al monte, algo malo que me sigue cuando me acuesto a dormir, ¿no? Sí, Siento yo que la vibra se pone pesada. Entonces el tío, como les decía ahorita, pues se levantaba como a las cuatro o cinco de la mañana para irse al, al monte uh -huh. y empezó a despertarse a esa hora pero haz de cuenta que cuando prendían las velas y todo para alumbrar, veían que traía todo rasguñado el cuerpo que traía heridas como si le hubieran dado una rastriza, pues no dice güey, y entonces el, el, el porfirio se levantaba uh -huh. llorando y decía güey, ¿por qué no me ayudaron? me arrastraron y ustedes no hicieron nada, y todos, güey, nos acabamos de despertar, uh -huh. o sea, no pasó nada, o sea, no sabemos por qué estás arañado, pero no es algo que pasó ahorita, o sea, uh -huh. nosotros no vi pero pues obviamente sí traía el los rasguños, como de que se los acababan de hacer. Oh, no. Ajá, entonces siempre decía: ¿Por qué no me defendieron? El malo siempre viene por mí, me quiere llevar, oh, me quiere no. ver. Y contaba que lo que él veía era que el malo, o sea, el diablo, lo sacaba de donde él estaba y arrastrándose lo llevaba por todo el pueblo. Como que iba y lo paseaba por las calles, pero así arrastrándolo. Y por eso siempre llegaba raspado y herido de todos lados. Y, y después de eso, como se volvió tan intensa la situación y él ya estaba muy lastimado de su cuerpo, uh -huh. eh, tuvieron que llevar a un sacerdote para bendecir la casa. Y entonces él empezó a ir a misa todos los domingos. Como que empezó a hacer las cosas que estaban a su alcance en ese sí. momento como para salir de, ese, de esa situación. Uh -huh. Y dicen que es solo... Con el tiempo dejó de pasar, pero que bueno. sí hubo muchas noches en las que el tío Porfirio despertaba Bueno, muchas madrugadas en las que despertaba todo herido Porque decía que el diablo lo había llevado
0: Arrastrando por todo el pueblo uh -huh. ¿Cómo ves? Tengo una historia muy parecida a ver ah, ¿Te la cuento ya? Te la, cuento? Bueno, ¿Sí? te la voy no a contar otra vez aunque, a la, ver. La, aunque la otra que traigo está bien a ver, a ver, a ver, a ver ¿Quieres una densa o una más densa? La más densa <risa> Ah, la más densa, bueno, la más densa es otra o Bueno, la densa, pues y luego o, la okay. más densa Bueno, esta historia la manda Verás, la manda Andrux Lucio Ajá y literal pone en su historia la, la, la titula, «Las brujas se querían llevar a mi tío».
1: Wow, Ok.
0: Pues resulta que hubo una época en su familia en la que a su tía abuela, y le vamos a poner Lala nomás Ajá. por acá, para más fácil… Eh, pues la estuvo, estuvo pasando mal, uh -huh. como que... ¿De, de salud? De, de diferentes cosas. Ok. Entonces, eh, ellas se tuvieron que ir, a, se mudaron a un río eh, en los límites de Guadalupe y principios de Juárez. Entonces, dice ella, nos cuenta que la tía Lala vivía en un pequeño Tejabán junto con sus tres hijos. O sea, ella vivía con dos porque el, hijo de, el otro hijo vivía enseguida en otro Tejabán. O sea, como que ahí, ¿no? Bueno, pues resulta que hubo unas, eh, la historia empieza con que el tío Carlos de repente empezó a decir que en las noches escuchaba como piedritas que caían en el techo, en el tejabán, que se escuchaba. Órale. Uh -huh. Y pues él decía, ¿qué pedo qué es esa madre? Y pues, pues no, la cosa Nos, ahí ajá. era que no lo dejaba dormir, pues. La, el sonido, ese sonido de piedritas pegándole al, al techo así, no la dejaba dormir. No y así manches. pasó un montón de tiempo. Hasta que un día, de pronto, duerme. Se duerme profundamente. Y en eso, güey, la, mam o sea, la mamá se despierta porque escucha que estaba su hijo, o sea, el tío Carlos, el uh -huh. que escuchaba las, las piedritas, gritando, mamá, ayúdame. Ayúdame. ¡Ayúdame! me está agarrando, me está jalando, ayúdame. Entonces la mamá se levanta y se da cuenta, que voltea a ver a las camas y se da cuenta que solamente está un hijo y el otro no, y que la puerta está abierta. No Entonces mames. le grita al otro hijo, lo despierta, salen corriendo y algo extraño, así, pero bien cabrón, es que lo que relatan es que el hijo estaba viendo... Eh, estaba flotando uh -huh. Como por así decir o Está sea, flotando Como si alguien Lo estuviera jalando De las piernas Lo, lo estaba jalando Hacia el río Y se no iba mames. hacia el río Hacia el río Hacia el río Entonces Lo que hizo la tía Fue empezar a rezar Pero empezó a rezar Como al revés Como de atrás para adelante Qué Y y el hermano, pues, vio, en ese momento, empezó a, ella vio que era un pájaro gigante, como un cuervo muy grande, que tenía al, a su hijo amarrado y que era quien él le estaba jalando, pero era muy, muy grande. Y empezaba a escuchar una risa muy maníaca, demoníaca, así, jajajaja, ja, ja, ja", como si fuera una bruja.
1: No manches.
0: El, el hermano, o sea, su otro hijo, agarra una, una escoba y se la tira a este pájaro, pero no le da entonces la señora sigue rezando y sigue rezando y, y el hermano también. De uh -huh. pronto, este pájaro gigante logra soltar a, al, al, al al hijo uh -huh. y dice que conforme empezaron a rezar los tres, eh, era como si este pájaro quisiera seguir, quisiera volar e irse, pero no, no podía, como si algo lo, lo uh -huh. detuviera para irse, ¿no? ¡Qué miedo! Entonces se cae. Y ajá. el hijo, el tío Carlos, que el, pues este pájaro lo estaba jalando, quería pararse y golpear al pájaro y no sé, o sea, matar, yo qué sé, pues, ¿no? Ajá, ajá. Entonces la mamá le dice, no, 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 ya cálmate, cálmate, o sea, ya, le dimos un golpe, ya se pegó un golpe muy fuerte, con eso es suficiente, ya, eh, vámonos. Como que la mamá de dice, ya, 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 no hay, no hay que meternos en más broncas, ¿no? O sea, como que ya estuvo, ¿no? Y dice que se metieron, pues, ¿no? De nuevo a la casa, que estaban súper asustados. Los tres lo recuerdan muy bien ese acontecimiento. Y, pues, apenas si pudieron dormir del susto y de no, todo el espanto. No, no, no. Imagínate que de la nada te esté jalando el, la pierna a alguien, pues, ¿no? Y que te jale de directo al río, pues. Oh, no. Dice que como, como así como, como, le no sé cómo le hicieron, pero durmieron un poco. Y en la mañana, conforme salió el sol, uh -huh. salen de la casa y van hacia donde había caído, donde había pasado todo, donde no, había pasado todo y donde estaba, se supone que había caído el pájaro y todo, obviamente no había nada, pero sí había eh, plumas muy grandes negras alrededor, uh -huh. como que igual se desplumó un uh -huh. poquito y así, ¿no? Y ahí es como que también vuelves, ya sabes, como que es un evento súper traumante, sí. que a lo mejor dices, no, a lo mejor lo menté o a lo mejor lo que sea, pues, pero pues claro. ahí estaba la evidencia de que, Sí había pasado y que había sido un pájaro muy grande y cómo le hace una explicación a ¡No así. mames! Oh, o sea, sí no. pasó, ni para decir que fue un sueño sí. colectivo. Ajá, ah, sí. fue un sueño colectivo en el que todos tuvieron la misma alucinación. ¡Qué loco, no! Y donde, pues, obviamente él tenía que, o sea, Ajá. el cuerpo y todo, pues lo habían jalado por el sí. piso, básicamente. No manches. No Ángel. Pues así, con esta historia, ¿cómo la ves? Ay, no, tengo miedo, güey.
1: <risa> Mira, hay otra historia Ajá. que, a ver ahí en casita, ¿qué piensan? De hecho, recuerden que si nos quieren mandar una historia, uh -huh. a veces nos la echan por el Instagram, este, nos la cuentan, pero lo que pasa cuando nos cuentan las historias por allí, es que como nos llegan muchos mensajitos todo el tiempo, se nos pierden las historias. Uh -huh. Entonces, eh, incluso si ustedes nos mandan a audios, pues en el Instagram es imposible, solo te deja mandar audios de un minuto, no se pueden guardar los audios, uh -huh. entonces o se hace un relajo. Si ustedes tienen historias que nos quieren mandar en audio, que sea de cinco minutos, máximo seis, a morrasmalditas.com, si prefieren escribirnos la historia para que nosotras la contemos, también al mismo correo. Uh -huh. Entonces, pues así para que nosotras podamos contarlas, para que podamos echar ese chismito sobrenatural de cada semana. Sí, y
2: bueno.
1: Habiendo dicho lo dicho, hay otra historia, güey, súper locochona, güey. Sácala a ver qué onda. Uy, tengo miedo, tengo miedo, tengo no miedo. No tengas... Esta historia nos la manda Itzel Mirón. Muchas gracias, Itzel. Y dice que espera que estemos muy bien y que nos escribe para contarnos esta historia. Okay. Ella viene de una familia de brujas. <ríe> su bisabuela era bruja curandera y su y cuentan que su abuelita falleció por quitar un trabajo de brujería <ríe> a alguien más. Que no fue un mames. trabajo tan poderoso que su abuelita desafortunadamente perdió la vida. No
0: mames, <ríe> qué denso. Otra
1: cosa curiosa es que en su familia la mayor mayoría, sino es que, bueno, salvo un primo, todos, todas las hijas, todas son mujeres. Okay. O sea, es una familia en donde tienen hijas, ¿no? Ha, solo ha habido este primo,
0: y ¿Qué la Privilegio, ¿qué? Sí, privilegio.
1: Poderosas, poderosas, sí. pura bruja poderosa. Uh -huh. Y cuenta que eh, la mayoría se han dado cuenta de que de alguna u otra manera tienen dones. No, uh -huh. como que tienen cada una su don. Okay. Es distinto entre ellas, pero poco a poco lo han ido descubierto. Uh -huh. Y que su mamá y ella tienen el don al que le llaman, un don al que ellas le pusieron certezas, que uh -huh. es, por ejemplo, que básicamente sabes de antemano que tal cosa va a pasar así o que tal cosa va a pasar así, uh -huh. ¿no? Saber qué es lo que va a resultar de X cosas, ¿no? Y cuenta que puede ser tan simple como de que ya sabemos qué canción va a sonar en el radio a continuación o cosas como de que algún pariente esté embarazada o así, alguna okay. pariente, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta sus amigos le decían así de, no manches, te pasas, este tú luego eres bien densa porque hasta echas la maldición. Y es que dice que hay ocasiones en las que si alguien la lastima o se porta mal con ella, al día siguiente a esa persona le pasa algo, como si hubiera un efecto como de rebote para esas personas. Carmen. Carmen está Ajá, Exacto, ¿no? Entonces como que hasta le hacen un poco de, de burla, ¿no? Y que, y que cuando ella le hace el feo a alguien porque ese, esa persona la maltrató, pues Ajá. ya saben que va a pasar algo así, ¿no? Okay. Y bueno, pues ya, habiendo contado este contexto, ahora sí viene el tema, el meollo del asunto. Y es que cuenta que ella empezó a salir con su actual pareja hace aproximadamente cinco años. Uh -huh. Actualmente viven juntos y él tuvo una pareja antes de ella, es eh, divorciado y tiene hijitos. Uh -huh. Entonces, cuando ambos deciden irse a vivir juntos, empezaron a pasar un montón de cosas raras alrededor de ellos, de su relación específicamente, ¿no? Como que, oh, por no, ejemplo, no. dice, güey, así de que ahorita me estaba acordando de cosas y él chocó dos veces, Dos veces en las que los accidentes fueron súper aparatosos, ¿no? En donde, de, de mera suerte, que no pasó algo más terrible, ¿no? Okay. Eh, una de ellas, eh, una de esas veces, le contó su, su pareja, le dijo, oye, es que fíjate que justo segundos antes de que pasara esto, como que mi mente se quedó en blanco, dice, o sea, mm. como si me hubieran puesto una cartulina blanca enfrente, así, güey. Dejé de ver, no podía pensar, no podía razonar, dice, fue súper raro y ¡pum! ¡Choque! No, no, no. Ajá, y así empezaron a pasar, dice, un chorro de cosas, güey. Así, cosas que de, de verdad, dice, eran absurdas que nos pasaban. Sí, que como pasaron, que no
0: tienen mucha explicación, Pero ¿no? nos
1: pasaban, ¿sabes? Sí, sí. ¿No? Entonces, dice que todo eso era como faltas de dinero, eh, de que la chama se les caía, ¿no? Uh -huh. Así, cosas bien feas. Uh -huh. Y que una de ellas fue cuando vivían en su casa, que dice que en una parte de la casa se empezó a acumular energía muy negativa. Okay. tan negativa que ellos se daban cuenta, güey, de que de que había algo pesado adentro de la casa. Y dice, no no era solo la sensación de la energía, también había luces, como si esa energía negativa se materializara en parpadeos de luz. Qué que veían los dos. Que veíamos, ajá. Oh, bueno. Había un chorro de ruidos que siempre empezaban a las 3 de la mañana, se escuchaban las típicas canicas, ¿no? Así como que de pronto apariciones que veían de reojo, cosas que andaban por la casa deambulando. Ay, no, súper oh, sí. feo, ¿no?
0: Y ella pues tenía el un don ahí Ella, entonces, ajá, no. dice
1: que cuando cuando empiezan a pasar estas cosas, pues obvio que lo primero es resolver esas cosas uh -huh. Pero cuando empieza a notar este patrón de repetición o de qué tipo de cosas le pasaban Su intuición fue, N -n -n, nos están haciendo un trabajo en, O sea, como que eso fue lo certeza, que le dijo esa, tuvo la certeza sí, Exacto, tuvo esa certeza Dijo, güey, nos están haciendo brujería y se lo dijo a su vato. Y su vato le dijo, la neta, yo no creo en esas cosas, mejor ya ni lo menciones, porque pues está muy denso. Y, y yo tú no de que quiero... si no crees, ¿por qué no quieres que lo mencione? <risa> ya no quieren ni tener otra preocupación, ¿no? Así Ajá. como que, y ella dice, güey, yo en el afán de no tener bronca, pues uh -huh. ya no lo mencioné. Uh -huh. Pero, obviamente, llegó un punto en el que me cansé de que pasaran estas cosas, ¿no? Entonces, yo empecé a manifestar uh -huh. adentro de mí que quien fuera la persona que nos estuviera trabajando, se le regresara. En cuanto ella empieza a hacer esta manifestación, porque uh -huh. ella estaba en su casa, uh -huh. que se empiezan a escuchar ruidos fortísimos en su casa, güey. No así como en ese mismo momento, en ese momento. Uh -huh. Así como que mucho movimiento, muchos murmullos, dice, se escuchaba como si muchísima gente estuviera hablando y moviendo cosas, sillas, ¿eh? así. Ajá, entonces como que ella en ese momento se espanta y dice, güey, obviamente yo estaba usando una protección que yo hice para mí, uh -huh. o sea, porque pues brujilla, claro. ¿no? Pero me sacó mucho de onda que justo cuando empiezo a manifestar empiezan estas manifestaciones, ¿no? Claro. De este, el ruido, el, la gente y todo. Y bueno, al día siguiente dice que es cuando ocurre una cosa bien interesante y es que su pareja cuando regresa a su casa le cuenta que habían asaltado a su ex esposa y que la habían amenazado con una pistola. Ay, y ay. que eso había pasado el día anterior. Justo cuando ella había empezado a manifestar. ¿Qué Y cuenta, al principio yo pensé que estos dos sucesos no estaban relacionados para nada. Ajá. También está muy gacho que asalten a la expareja. Sí, claro, o a, sea, a quien sea. Está muy culero para empezar a tener odio por las exparejas de tus parejas, sí, ¿no? Ajá. Como que creo que eso es algo que se tiene que cambiar. O por las nuevas parejas. Ajá, o por ajá. las nuevas parejas, pero bueno, entendiendo que ella todavía no sabe que está ligado esto, ¿no? Ajá. Entonces ella, como que sí, se sacó primero mucho de onda y dijo, güey, está bien. No, pues sí está bien, fue el susto, no sé qué, ajá. ok a lo que sigue, un año después eh, ella entra a otro trabajo y después en ese trabajo conoce a una muchacha que pongámosle, pongámosle María, ¿no? Entonces uh -huh. conoce a la María, se hacen muy amigas, y la María le contó que trabajaba con una bruja súper poderosa. Le dijo, oye, pues si tú quieres deberías de ir un día con la bruja para que te lea las cartas, la neta es súper certera, uh -huh. este, tiene un chorro de clientes, y también podría hacerte una limpia porque pues te han pasado cosas bien densas, ¿no? Uh -huh. El año pasado y pues todo esto que tú me has contado. este, Y también dice sirve que te dicen quién es quien te ha trabajado. Claro. y ella así como de que ah, pues. que re saber no querés saber Ajá, como que ella no lo había pensado en ese momento pero uh -huh. dijo bueno pues sí vamos hizo su cita va con la bruja oh. y en efecto esta bruja le dice sabes qué? sí o sea sí te están haciendo eh, brujería dice eh, esta brujería que a ti te hicieron era para que se separa, te separaran a ti de tu pareja no entonces la bruja también le dijo tu don a ti te permite saber eso, o sea, tú también ya lo sabes que alguien te está haciendo wow. brujería, ¿no? Pero este trabajo que les están haciendo, pues, es para separarlos a ustedes, ¿no? Y ella así como que mientras escuchaba la conversación de la señora decía, pues, claro, o sea... La neta, sí, me suena lógico por todo lo que nos ha pasado y luego le dicen, ¿y la que te está haciendo este trabajo es la ex esposa de tu pareja? ¿Es ella la que les está haciendo esto? Y ella así como de que, wow, no manches, que ahora ya es, ajá. como que ya le cuadró un poco, sí, ¿no? Y se acordó de la vez que ya manifestó uh -huh. y lo que había pasado. Y bueno, ahondaron más en el asunto y salió también que la señora la estaba trabajando, además de que en pareja, de para que se separaran a ella individualmente. Entonces que le estaba además haciendo otra cosa a ella What? y que por eso ella traía a un ser oscuro colgado de los hombros. Pero ella no se había dado cuenta. Ella no de eso. se ha dado cuenta de eso ¿Qué? específicamente, ¿no? Y que dice así como de que, ¿qué, güey? Incluso cuenta, yo trato muchas veces de mantenerme escéptica uh -huh. de cosas que me pueden llegar a decir uh -huh. por salud mental y también porque es cierto, hay muchos charlatanes que uh -huh. hacen cosas, ¿no? Totalmente. Y que te sacan el mayor dinero posible por... ¿no? Resolver cosas que a lo mejor ni siquiera están allí, uh -huh. ¿no? Eh, dice, yo eh, acepto en mi vida que hay gente que hace fraudes pero cuando esta señora empezó a contarme todo eso, la neta, güey, hubo algo que me hizo creer al 100%, y es que en la lectura, una de las cosas, y aquí estoy leyendo lo que ella dice, una de las cosas que ella me dijo, es que alguien de la familia de mi pareja, iba a fallecer por enfermedad en un futuro muy cercano, y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que a los dos meses, que fallece mi suegro. Uh -huh. Dice que fue ahí cuando ella le cayó el 20, de que oh, esta señora eh. tenía el don también, uh -huh. ¿no? Y bueno, pues eh, su familia empezó, a, su amiga, la María, empezó uh -huh. a volverse una bruja muy poderosa porque pues andaba como en aprendiz de bruja Ay, y cool. que, ajá, por ser la pupila de la bruja, y su amiga, la María, le hizo una lectura. Y ya como que le dio seguimiento a su caso, digámoslo así, ¿no? Y que ya fue así como María la ayudó, le dio indicaciones para hacer rituales de, de limpieza, de protección. Eh, porque dice, güey, no pararon las cosas. O sea, la morra, la doña bruja mayor, me dio la lectura, me dijo qué estaba pasando, pero a mí me seguían pasando cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces ya fue que la María le dijo, a ver, morra, tenemos que hacer esto, tienes que limpiarte de esto. Y dice, Yo ya estaba muy mal, güey. O sea, uh -huh. a mí me estaba pasando de todo, de todo. Y ya. Entonces, además, güey, dice que cayó en una depresión super severa, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que le estaba pasando y por sí. dentro también estaba súper triste, ¿no? Y en una una tarde le cuenta a su mamá y le dice, oye, mamá, fíjate que, pues, este, me contó esto de la bruja y todo. Y también cuenta la morra que su depresión fue tal que fue al médico, pues, uh -huh. lo cual estuvo muy bien, super fue al bien. médico uh -huh. y sí le diagnosticaron depresión. Entonces, uh -huh. le empezaron a dar tratamiento para esa depresión. Uh -huh. Y bueno, ya cortea, se pone a platicar con su mamá, le cuenta todo esto de lo que había pasado. Y su mamá, como es muy católica, le dijo, oye, mija, dame chance de llevar un sacerdote para que te haga una limpia uh -huh. en tu casa. Y pues la morra dijo, ah, pues sí, ¿no? Y entonces van, hacen la limpia el sacerdote en su casa y cuenta que al día siguiente de esa limpia, en el baño de su cuarto, había una mancha, dice, como de humedad así gigantesca, güey. Pero esta mancha de humedad, Tenía la forma de una, eh, tenía como que el tamaño de una mano.
0: Ok, el tamaño. El Ajá. tamaño,
1: ¿no? Entonces, ella así como que dijo, órale, pues no era como muy grande, pero tampoco era chiquita, ¿no? Y era una mancha que no estaba allí en días anteriores, ¿no? Entonces, era como eh, rara esa, esa mancha. Ajá. Y entonces, lo que le dijo su amiga la María, es que esa mancha era la manifestación del ser oscuro que ella traía pegado. ¡Ay! Que se había manifestado en la en la pared del baño, y que eso había pasado justo porque ellos habían llevado a un religioso a bendecir la casa. Wow. Entonces, que esto era como, yo siento como que ella estaba dando sus patadas, ¿no?, de que ya lo ya. estaban detectando, de que sí. ya lo estaban queriendo sacar. Y bueno, meses después le cuenta a otra tía que, pues, todo esto que ya había estado pasando, todo lo que había vivido, y ella es la única tía que practica su don. Ok como que lo acepta un poco más, como que vive como más en armonía con eso. Pero esta tía se enfoca en la herbolaria, todo Ay, lo referente con las energías. Cool. Qué loco, ah, ¿no? Sí, Así de, de las gente, dolencias, sabe. todo, ¿no? Y entonces eh, su tía le dijo, ¡ay, mija, entonces déjame hacerte una pocioncita! para que puedas aliviarte un poquito más, ¿no? Entonces como que le hice una posición sí, poción uh -huh. para limpieza y protección uh -huh. y dice, la neta dice, o sea, me la dio, pero como está, me estaban pasando tantas cosas se me olvidó, pues, ¿no? Híjole. Entonces como que la dejé por allí hasta que un día me acordé y me la puse. Obviamente ella cuando se la pone manifestando que era protección para ella, uh -huh. que cualquier cosa que quisiera hacerle hacerle daño que se regresara, ¿no? Que esto era para cuidarse eh, ...física y espiritualmente, y entonces la empezó a poner, 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 dice, güey, cuando me la puse, dice, sentí como si me hubieran rociado la cabeza con menta, dice, con una frescura poderosísima, wow. güey, súper agradable, <ríe> pero también era una sensación inusual, dice, porque obvio tú conoces los aromas, pero Ajá. como que era una sensación distinta, güey, al día siguiente... Por la tarde le habla a su pareja para contarle que su hijita le había llamado muy triste porque a su abuelita, que era la mamá de su ex esposa, uh -huh. le había dado un derrame cerebral por la mañana. No mames. Ajá. Y entonces dice ella así como que, güey, se me bajó la presión horrible. Eso se yeah. sentí súper horrible porque le contó a, a la María, a su amiga, la aprendiz de bruja. Uh -huh. Y la aprendiz de bruja le dijo que en el mundo espiritual no hay coincidencias y que las cosas siempre pasaban por algo. Aún así pues qué terrible que a la mamá de alguien le pase algo, claro, ¿no? Uh -huh. O sea, como que más allá de todo, qué terrible situación uh -huh. atravesó la señora. Y bueno, pues hasta el día de hoy dice que todavía no se logra liberar al 100% de este ser oscuro que Bien. trae pegado, que ella sigue trabajando, que sigue haciéndose limpias y así, que le siguen pasando cosas raras oh, e inusuales. Sí pero que ella también ha agarrado más fuerza, más valor y que también ha puesto en práctica sus protecciones, ah, claro. ¿no? Y entonces eh, como consejo ella cuenta, dice como consejo a todos los que nos escuchan nunca recurran a la magia oscura porque no saben cuánto pueden afectar a una persona claro. ¿no? o a una
0: familia o, o a una familia entera. Sí, ¿no? o sea a... lo que decías, ¿no? Como la situación de pues no tenemos que odiar a las nuevas parejas o a las viejas parejas. Uh -huh. O sea, lo que no fue contigo, ¿por qué te tendría que incum incumbir? Sí. ¿Sería
1: la palabra? Uh -huh. Pues sí,
0: Pues exacto. sí, o sea, y aparte también el libre albedrío, ¿no? Si alguien no quiere estar contigo, no tienes por qué estar haciendo un trabajo para que se fije en ti o para que se quede o para que no se vaya. Uh -huh. Si alguien no quiere estar y se quiere ir, que se vaya, si quiere venir, sí. que venga, pero por propia convicción no tenemos que estar recurrir a ese tipo de actos, ¿no? Porque efectivamente, como ella cuenta, que es bien lamentable, son un montón de acontecimientos que son super feos y que afectan a las demás personas, sí. ¿no? Y
1: pues hasta a la misma señora le pasaban cosas, ¿no? Sí. O sea, esto de que se si le regresara, de que la, intent... o sea, imagínate que si lo hubieran disparado, güey, no, o sea, es mamá, tiene sus no, hijos, wey. ¿no? O sea, qué doloroso. O sea, al final siento que esta otra persona pudo haber estado tan herida y y sin la ayuda necesaria para canalizar su pérdida, su dolor, claro. que terminó haciendo un desmadre, ¿no? También uh -huh. alrededor pero que ese desmadre persona.
0: también, o sea, le afecta, ¿no? O sea, Ajá. siempre que vas a hacer algo de, de ese estilo te va a terminar afectando de una forma sí. u otra. No existe tal como que, ay, me protejo para que no se me regrese, se te va a regresar. Eso sí, es exacto, lo que va a pasar, exacto. pues, ¿no? Fíjate que ahora bueno. me estaba
1: preguntando si también habrá historias de vatos que hacen ese tipo de trabajos. Como que siempre muchas historias de las que son de nos han mordes, mandado ¿no? ajá. Ajá, son como de ex esposas, ex parejas. Sí. Pero yo creo que también ha de haber historias donde hay vatos que hacen eso. A o ver, bueno, mándenles... también la indecisión de
0: los vatos, que que sí. <risa> Un papel importante en esas historias. Sí, ¿no? yo creo que sí. Oye, pues pero tengo bueno. una... Esta última historia. A ver. Párenos bien densos, güey. Ya. Ay, no, amiga, Ay, tenso? no, a ver, prepárense porque sí. si está bien densos, es Pero háganle
1: caso al amor anterior, no recurran a ese tipo de magias uh -huh. densas para hacer daño mejor, miren, vayan a terapia abran el Tinder,
0: conozcan a <risa> alguien hay mucha gente güey. No hay que Exacto. van a sufrir un poquito, pero después van a estar bien promesa. siempre van a estar bien, uh -huh. ajá bueno, pues esta historia nos las manda Andrea Liñán, uh -huh. Liñán y ella nos cuenta que en su familia, pues así como en la otra historia, pues todos tienen un don, todos Ajá. tienen un don y es, este don es de la clarividencia. Ojo. Y Entonces tienen esa posibilidad de ver, de sentir, de todo el perro. Uh -huh, uh -huh. Y nos cuenta que la primera vez que tuvo oportunidad de ver algo, fue a los 13 años.
1: Ala, súper
0: chiquita. Uh -huh, uh -huh. Bueno, primero empieza a decir que, pues, o sea, había cosas que sucedían en su casa, ¿no? Como que de repente soniditos de madrugada, cosas que se perdían, cosas que se extraviaban, el rato estaban en cualquier lugar bien sí. obvio, así, ¿no? Y eh, cuenta que en su cuarto, pues, tú entras pegado así de que en la misma pared del de la puerta está ahí eh, un un buró, una tele, está su cama y todo, ¿no? Entonces, dicen que eh, de pronto un día, eh, de hecho ya hace referencia, así como que pues yo era una niña muy consentida, entonces mi cuarto era el, el uh -huh. cuarto más grande, entonces tenía como que todo muy acomodado de cierta forma, ¿no? Tenía mi closet que no tenía puertas, entonces podías ver la, la ropa y estaba ahí el buró donde estaba una tele viejita, de esas eh, que son, ahora ya son súper delgaditas, ¿no? Y esas sí, eran como sí. que largas, como con una caja gigante, ¿no? Pesadísimas. Cierto, sí. Bueno, pues la cosa es que dice que él, esta vez ella eh, no podía dormir, no podía dormir, y cuando por fin lo logra, eh, se, le, se despierta de pronto, como a las 3 de la mañana. Dice que se levanta, y pero se levanta con una sensación como de, de extrañeza, justo como si alguien te estuviera viendo. Y fuera tan pesada la, la forma en la que te ven que te hace que te despiertes, ¿no? Ok. Dice que ella se levanta, imagínate a los 13 años, ¿no? Oscuro tu cuarto, el cuarto donde tú estás acostumbrada a estar todo el tiempo, y pues entre que te estás despertajando y estás amodorrada y todo ese show, pues como que se pone justo en la orilla de la cama para pararse, para ver qué onda y aco o sea, poder acoplar tus ojos a la oscuridad, mm -hmm. pues, ¿no? Y de repente, cuando estaba ahí, esperando a que todo, o sea, que, ok, me estoy despertando, estoy bien dormida, es bien de madrugada, pero tengo una sensación de, de miedo, de mm -hmm. no sé, cómo de terror. Y mientras estaba ahí esperando, uh, se empieza a dar cuenta de dónde venía, de dónde venía esa sensación de que la veían. Y, y dice, venía justo de donde estaba mi buró, donde estaba la tele. Mm -hmm. Volteo. Y ahí fue cuando la vi. La vi. Era una niña que estaba sentada arriba del buró uh -huh. y que sus pies los movía. Uh -huh. Como una niña que mueve, así que se jugando. siente que, jugando. Ajá. Uh -huh. Pero, pues también estaba muy oscuro, pero ya, ella dice que no recuerda haber podido ver su cara. Como uh -huh. si todo fuera negro. Pero tenía, sabía que era una niña, ¿no? Bueno. Eh, a partir de ahí... Como que hace más consciente de que están pasando cosas, o sea, a ver, en la casa están pasando cosas, están desapareciendo cosas, se mueven, los, hay cosas que se mueven, hay ruidos extraños cuando no hay nadie más, uh -huh. ¿Qué, ¿qué significa? O sea, como que empezó a suceder constantemente. Y también empezaba a pasar que ella ya no podía dormir, que la energía todo el tiempo la sentía bien baja, eh, que no comía bien. También cuenta que ahí la familia tiene un perrito y el perrito como que en las noches tampoco dormía. Y cuando dormía tenía pesadillas, oh. como que hacía ruiditos sí. de... Y, y como que siempre Pobrecito. estaba muy... Ajá, como, Uno, que
1: como se... quiera, pero los perritos. Con los perritos
0: no. <risa> <risa> bueno. Entonces, eh, así, y así fue, así siguió creciendo su vida y todo, ¿no? Dice que un día, un día normal, y dice, era un día normal, casual, casual como cualquier otro día, yo estaba sola en la casa, y, pues, obviamente, como ya tenía muchos años de que, pues, las cosas estaban pasando, pasaban cosas raras que no podía explicar, y, pues, sí. tampoco era que se hablara tanto, ¿no? O sea, como que en la familia no era que, ay, seguramente, no, no se hablaba de eso. Entonces... Eh, pues había... Ella empezó a hacer como una técnica ahí de apagar luces donde no estaba, pero irse corriendo Ajá, rápido y sí, ya sabes, sí. ese tipo de cosas. Y ella había quedado de salir con un amigo. Entonces el amigo ya, ya, había, ya iba a pasar por ella y así, ¿no? Entonces ella nada más estaba literal esperando a que llegara su amigo para apagar rápido las, las luces y salir corriendo. Porque estaba sola y le daba miedo. Ella sabía que le daba miedo, ¿no? Entonces ya, pues eso hace. Llega su amigo y entonces... ¡Pum, pum, pum, pum! pum! apaga las luces y se sale corriendo así que y, cierra la puerta y todavía okay. ok eh, tengo miedo se sube al carro y luego se da cuenta que no trae el cargador de su celular. No. Y que iba, se va, o sea que se iba a quedar un chorro de tiempo fuera, pues, y dice sí. es que yo no podía quedarme sin pila, porque siempre estoy en comunicación con mi mamá, porque güey, en el México en el que vivimos no puedes claro. hasta perderte ahí, ¿no? la claro. comunicación. Entonces, como que dijo, no, me tengo que regresar, me tengo que regresar por el, por el cargo ¿sabes qué verás? Espérame, voy a volver. Entonces, dice que era como media, como que estaba a punto de anochecer, entonces, había un poco de luz, pero ya no tanto y así, ¿no? Güey, mm, 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 bueno, pues dice que, ay no, dice que entra. Entonces, como dijo, voy rápido, voy rápido. Entonces, ya no hizo la cuestión de prender focos ni nada por el estilo. Sí, pues ya sabía dónde estaba el cargador, ya. Está. Sí. Entonces, dice que cuando entras a su casa, entras y das la vuelta y está el pasillo. Y su cuarto es el último del final, del pasillo, ¿no? Entonces, dice que cuando ella entra, eh, recuerda bien que entró y todo el tiempo estuvo viendo sus tenis. como que era tanto el miedo que le generaba estar ahí sola eh, a oscuras en la casa porque sabía que pasaban cosas, que iba como, ok, viendo hacia abajo, voy rápido, sé dónde está, lo uh -huh. agarro, y o sea, agarro el cargador y ya me voy, ¿no? Y que cuando iba pasando por el pasillo, dice que era como si fuera eterno el pasillo, ¿no? De pronto, güey, levanta la mirada, y ella había dejado la puerta de su cuarto entreabierta. Y, güey, ve entre ese espacio de la puerta abierta a un niño, a una niña, que la ve, güey, y que la niña tenía cara morada. O sea, como que estaba Uy, toda tú, morada, ajá. piel morada, así. Y que le está viendo. Dice que se vieron. O sea, que juntaron las miradas. A ella le dio un escalofrío horrible. Y que la niña de pronto se metió de nuevo a la... Como que... Como si se hubiera escondido ¿Cómo al, al otro lado. Clóset? No, como. o sea, estaba viéndolo desde, el, desde la apertura de la puerta. Ajá, entonces no, se mete... A, se va hacia un lado. Como Uy, si se escondiera. sí, sí, sí. sí. Ella por impulso... Corre al cuarto, empuja. Ella dice que le no da mami. una patadota así a la puerta queriendo abrir. Prende las luces y Ay, busca y busca y wey. busca y obviamente no hay nadie, pues, ¿no? Y dice, güey, o sea, era tenía la piel morada, güey. No mames, o sea, claro miedo. que estaba súper asustada. Agarró sí. rápido el cargador y se fue. Se fue así como que viene un día. No le dijo nada a su amigo del carro, por mm -hmm. supuesto. Y, eh, pues, ya, va y hace lo que iba a hacer ahí con el amigo y no sé qué. Entonces, eh, ya cuando vuelve, pues, eh, ah, no, más bien, cuando se, perdón eh, cuando va y agarra el, el cargador, sale corriendo por el pasillo y dice que cuando iba por el pasillo ella sentía como si alguien venía atrás corretiéndole. Ay, y ahí fue cuando sale y uh, se sube al carro y ya no le dice nada al amigo y no sé qué. Cuando vuelve, eh, está su mamá ahí y le cuenta, ¿no? De que, mamá, verás, qué loco lo uh -huh. que me tocó ver ahorita, ¿no? Hace rato. Uh -huh. Y le cuenta. Y, est y vi, y estaba ahí, me vio, tenía la piel morada. O sea, como que oh, me dio muchísimo miedo, mamá. Ajá. Eh, me dio mucho miedo. Entonces, la mamá va y le habla a su hermano, o sea, a su tía, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque la tía ya estaba como, todas tenían este don. La tía sí lo había trabajado durante toda uh -huh. su vida. Uh -huh. Entonces, le habla a la tía y la tía llega a su casa... Y ella le cuenta todo. Pues yo vi esto, esto y esto y aquello. Y, y pues tenemos varios tiempos que nos está pasando sí. cierto tipo de cosas, ¿no? Ah, bueno. Entonces la tía le dice, tráeme un vaso de agua, llena, tráeme un vaso, y llénalo de agua y tráeme una vela. Uh -huh. Ah, bueno. Pues ella va y hace eso, ¿no? Y que ahí está el agua y aquí está la vela. Bueno, aquí quédate. ¿Puedo pasar a tu cuarto? Pásale. Bueno, entra al cuarto. Y ella está afuera, ¿no? Esperando a la tía. Ay, no. ajá. Y escucha que, hay, que la tía está como susurrando, como diciendo cosas, pero ya no alcanza a entender mm. qué, ¿no? Entonces dice que pasan 10, 15, 20 minutos y nada. Y luego pasa una hora, dos horas y de pronto la tía sale del cuarto. Y ella cuenta que cuando ve a la tía, la tía estaba así que se veía súper agotada, wow. agotadísima así, sí. ¿no? sí. Y dice ella que solamente la ve y le dice, si tú llegas a tener miedo estando aquí en, el, en tu casa o en el cuarto, solamente tienes que decir, la sangre de Cristo me protege. Uh -huh. lo, vas a, lo tienes que repetir y vas a estar bien, todo va a estar bien. Y ella cae que, mm, bueno. <risa> dice, yo la verdad es que no tuve el valor de preguntarle a mi tía qué fue lo que estuvo haciendo tanto Ajá. tiempo adentro de mi cuarto. Pues yo no tuve el valor, tenía mucho miedo y no quise hacerlo, ¿no? Cuando mi tía se fue, o sea, salió mi mamá un ratito, hablaron un rato y luego mi tía se fue. Y a los días, eh, se vuelve a topar la tía. Y como que ya más envalentonada, le pregunta, tía, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué hiciste, no? En todo uh -huh. este tiempo. En mi cuarto. Y le dice, mira, fíjate que la niña que tú viste no era una niña, eran dos. Entonces... La que tuviste, ah, porque le cuento, ¿no? Tuviste a una niña eh, como en sombra, ¿no? Sí. Que ah, era la que jugaba en el,
1: la que se había sentado en el... La que se
0: había sentado en su cuarto. Uh -huh. Uh -huh. Esa niña, eh, le dice, es una niña. Y sucede que ella está enterrada quien, O sea, antes de que construyeran la casa, pues ahí habitaba esta niña, falleció, la enterraron y luego construyeron esta casa en la que tú estás. Y donde está enterrada es justamente en tu cuarto. Porque ahí ahí antes, no sé, pues en, en la otra construcción era otra cosa, uh -huh. ¿no? Entonces está ahí. La cosa aquí es que no se puede ir. Porque hay otro ser. Que es el ser que tuviste. Eh, y que te dio mucho miedo. Y que este ser no es un niño, no es una niña. Es un demonio. No. Y lo que pasa es que este demonio no deja ir a la niña. Yo estuve todo este tiempo haciendo rezos y haciendo liberación para que la niña pudiera irse y yo veía yo veía a la niña es una sombra y llora llora porque se quiere ir uh -huh. pero el otro ser el demonio no la deja ir qué horrible güey. y yo me quedé todo ese tiempo es, o sea queriendo ser, como que hacer que la niña se fuera no pasar al otro lado y así y no pues no lo logró entonces dice pues este ser habita la casa y no solo en la casa, sino que aparte está en tu cuarto, pues. No. Por eso te tienes que cuidar mucho y por eso tienes que, cada vez que tengas miedo o algo así, pues ¿Qué? decir, la sangre de Cristo me protege. Eh, y la cosa es que también, eh, cuando se presentan, cuando tú lo ves, le dice la tía, es porque esta energía eh, se se te va drenando, ¿no? Tú por eso te sientes agotada, tú por eso no duermes, porque te está drenando. Y bueno, ella termina la historia diciendo que ella pasó los siguientes ocho años ahí en esa casa, sabiendo que había algo, y todos esos ocho años sintiendo que algo la está viendo y que no puede dormir y que no la puede, o sea, así, hasta que después se muda.
1: No mames.
0: Se muda ella porque no no nos, no nos dice por qué se muda, pero, o sea, a lo mejor creció y se mudó y sí, lo que sí, sea, sí. ¿no? Pero pues sí pasó el resto de su vida después, o sea, en bastantes años. Sintiendo eso, pues... ¿no? Qué
1: pinche miedo, güey. No mames, qué cabrón. Sí. Ojalá... Bueno. Que, ¿Qué pedo con el demonio? A ver, señor demonio, ya.
2: ¿Ya Pero, güey, aparte es como... Basta
0: como dice, le dijo la tía, ¿no? Es que cuando se manifiestan es porque quieren tener una conversación contigo, pues, hacerse presentes uh -huh. y buscan una forma como que tú puedas entender, como claro. de una niña, ¿no? Claro. Y ella dice, morras, eh, tenía la, la piel morada, ¿cómo no me va a dar miedo? Y me ay, veía no. desde la rendija así abierta de la puerta, ¿no? Me mané. recordó mucho a la niña fantasma de la casa de
1: los abuelos, es una peli de Netflix. Ajá. La neta, me gustó mucho la película, los efectos especiales, así como que dije, ay, ojalá lo hubieran tenido más supuesto, para hacer esos efectos, Ajá. porque la neta estaba bien ¿Sí? padre, véanla, está Ay, muy chido. Bueno. salva a la niña con esas características. Pero bueno, pasando al terror en corto, Ajá. resulta que la luna Solange nos, Solange nos manda una historia en la que cuenta que su papá pues creció en el monte, bueno, uh -huh. en un pueblito, que siempre iba al monte a cortar quelites, hongos, unos hongos que allá le llaman pambazos, cuenta, ¿no? Uh -huh. El caso es que, pues, siempre iba a agarrar cositas de la montaña, pues, para comer y todo. Y se sabía los caminos, las veredas, de hecho, el papá bautizó veredas y caminos Ajá, qué, de qué. la montaña y todo. Y una tarde un amigo le dijo, hey ¿por qué no vamos mañana a cortar hongos? Este, porque tú no te pierdes. Y el señor le dijo, ¡Va, va, va, vamos! Y entonces, pues ya, el caso es que se fueron al otro día, pero en una parte hay una zona que se llama La Mano Pintada. Entonces cuenta que su papá pues conocía muy bien esa zona y que tenían que pasar por allí, por allí para llegar a donde había hongos bien chidos. Entonces cuenta que... A huevo también tenían que pasar por una zona donde había árboles sembrados De una forma que si tú los veías desde arriba Parecía que los, los árboles estaban como que puestos allí de esa forma Armando una estrella, como una estrella Ah, ok uh -huh. Entonces cuenta que ese lugar era conocido porque había duendes Entonces, sí uh -huh. Y que pues él siempre había visto cosas uh -huh. Que los duendes era algo como de lo que a él le había tocado ver Pero ahora escuchemos lo que nos comparte. Está muy
3: densa. Mi papá, como les contaba, este, le, gusta, le gustaba mucho ir a, um, al monte, ¿verdad? A, a estas, a la naturaleza, etcétera. Este, le gustaba mucho ir a, a, a cazar este, uh, este conejitos, estos de los silvestres. Y allá, allá se la pasaba ¿eh? días, este, a veces en temporada de lluvia iba a cortar quelites. Y iba a, a cortar hongos, estos hongos que, que están. Janice. Comentaba esto, no son jugos hermosos, color naranja. Ellos le llamaban pambazos. Ya sé que no son pambazos, pero así les llamaban los pambazos. Unos que parecen unas trompetitas. Bueno, están deliciosos en una sopita, en unas quesadillitas. Para que mi mamá las cocinara. E, y, y bueno, nos dábamos un santo manjar que para qué les cuento, chicas. Bueno... Entonces allá se quedaba dos, tres días porque se, se perdía en el, en el monte para poder encontrar, no, no eran de así de ah, este, están en este lugar en específico. No, él buscaba por todos lados, ¿no? Este, y luego iba a buscar también, no sé si han probado, aquí los que me escuchan, este, el, el gusano de Maguey, que se da en la salen, perdón, se, se Salen en la penca del maguey de donde es el pulque. Entonces, mi papá también iba a buscar gusanos de maguey y luego frititos en un taquito. ¡Ay, papá! Bueno, <ríe> mi papi que en paz descanse era un poco gastronómico, muy mexica, muy, muy, muy. <ríe> no lo podía negar. En fin. Entonces, iba él a eso. Iba a buscar comida porque le gustaba mucho el comer del monte. Entonces, este, en una ocasión, él me platicó que un señor le dijo, ¡Oye, qué onda! ¿Qué onda? Nos vamos a, al monte a buscar hongos, este, a buscar eh, comida, a, a buscar, pues, para a lo que tú vas. Tú llévame porque tú no te pierdes, ¿verdad? Recuerden que él no se perdía para nada. Él conocía el monte de Pa, todos los caminos sabidos, y por él les ponía su nombre. Y también los, eh, mi abuelo, que en paz descanse, el papá de mi papá, pues, le decía cómo se llamaba, que la vereda de no sé qué, que la mano pintada, que la, 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 la. Entonces, él ya sabía por dónde irse, por dónde caminar, por dónde transitar, etcétera. Bueno, entonces él conocía también una zona donde la gente comentaba mucho que había una zona de unos duendes donde en cierta parte estaba había unos árboles en forma de como que formaban una estrella. O sea, la formación de los árboles... Si, los, si tú los veías de arriba, o tú los ves de arriba, este con un dron, un ejemplo, no lo sé, se veía una estrella. Mi papá decía que, el, que eran cuatro, creo que cuatro árboles, pero formaban como, como una estrella, vamos, como algo, no sé, formaban una figura, una estrella, algo algo así como paranormal, algo místico, vamos a poner así. Entonces, pues, pues a él le gustaba pasar por ahí, la verdad, él no tenía miedo él le gustaba pasar por todos los lugares estos que le decían, no vayas, mi papá iba. No lo hagas, mi papá lo hacía. <ríe> él no tenía miedo porque él desde chiquito veía cosas. Entonces, él decía, a mí no, a mí no, a mí qué me hacen. A mí no me hacen nada, ¿no? Él decía, a mí no me hacen nada. Echín que su madre, yo me voy. Y yo platico con la llorona y me la hago con madre, así, ¿no? Entonces, <ríe> este, <ríe> perdón, <ríe> en esa ocasión que iba con su amigo, con su conocido, no eran amigos, este, pues total que, 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 que van pasando por esta zona de los árboles, y que le dijo mi papá a su amigo, al, al conocido, oye, güey, aguas, te tienes que voltear los calzones porque aquí aparecen duendes. Y que el señor esté de ja, 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 qué chistoso eres. Y que le dijo, no, de verdad, ya fuera de pedo, este, aquí asustan. Y que le dijo, pero ¿por qué me trajiste por aquí? Y dijo, pues porque yo quise, así, me vale madre, güey. Eh, ¿Jalas o qué? No, así. <ríe> y que le dijo, no, pues jalo, pues ni modo. Este hay que pasar por aquí y mira, te voy a llevar y que los duendes y no sé qué. Y que le dijo, no es cierto, o son sea, no es cierto. Eso es gente, esas son creencias de gente pendeja, ya saben, ¿no? <ríe> Como la señora, creencias de gente pendeja, la verdad. El señor no, no, este, no creía mucho en estas cosas. Entonces le dijo, no, eso no es cierto, tú siempre ves cosas y nadie te cree y no sé qué. Nadie le creía más que yo, obviamente. Eh, entonces iban pasando y ya pasaron la zona de los árboles y en eso escuchan como, un, como este típico sonidito de, de las ramas cuando se rompen y las vas pisando las hojas secas, de pisaditas chiquitas. Entonces mi papá así como de, ¿Eh? ¿qué le dijo? ¿Ya viste? ¿Ya escuchaste? Dijo, no, no, es un animal, es un animal. No, no. Dijo, ya sentí, son los duendes. Y que le dijo, no estés jugando conmigo. Que le dijo, el conocido. No, no estoy jugando, es de verdad. Y dijo, nos vamos a tener que voltear la ropa interior, o sea, los calzones, <risa> para que nos dejen pasar. Y dijo, no, ¿cómo crees que yo me voy a hacer eso? Entonces, entre la discusión y esto, mi papá empieza a sentir como tipo parálisis del sueño, pero de pie y de día. Y como raro, ¿no? O sea... ¿Qué pedo? O sea, no estoy dormido, no estoy acostado, no estoy boca arriba. No, estaba de pie, que empezó a sentir como si las ramas, la, la misma naturaleza del piso, cuando lo estaba pisando, o sea, el pasto, las ramas, lo, las raíces de los árboles, no lo sé. Él dice que no sabe explicar cómo, pero empezaron como a amarrarle los pies de la parte de abajo y no lo dejaron moverse. O sea, se le empezaron a subir como, imagínense unas raíces hasta la rodilla y lo amarraron, ¿no? Así unas raíces que, que salen del, emergen de la tierra y, y lo agarran. Y mi papá así como de, ay, no me puedo mover. Y que le empecé a decir, no me puedo mover, cabrón, no me puedo mover. Que le dijo, no, pues yo tampoco. Y que el otro también sintió que lo, que lo estaban eh, entorpeciendo su camino, o sea, lo estaban inmovilizando más bien. Entonces, este ya... <coughs> Empiezan a escuchar como tipo tamborcitos, como. Tun, 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 tun. Acá bien chida la pari con los duendes. <risa> y como tipo unas gaitas, dice mi papá, como unas gaitas de estas de, de, de. Ay, ¿de dónde son las gaitas? Se me olvidó. Bueno, las gaitas estas de. Que utilizan para la, la música celta, la música este de los vikingos, música vikinga de. de, de uh. Se me olvidó el nombre, chicas, discúlpenme. Bueno, esta tipo música de gaita, con, con tambores y sonajas, dice mi papá que escuchaba así como muy a lo lejos, muy bajito, y de repente se empezó a acercar, acercar, acercar el sonido, y eran unos monitos chiquitos, como de 20 centímetros, que empezaron a hacer un círculo y agarrarse entre ellos, y les daban vuelta a mi papá y a su amigo, ¿no? Se pasaban entre ellos y hacían un círculo como... Infinito. Esta, esta, este se, se, seña de infinito pasaban entre uno y otro, hacían un ocho, pasaban entre mi papá, hacían un círculo, pasaban entre el otro señor y hacían un círculo y, y después hacían el círculo grande. Los encerraron a los dos y empezaron como a aplaudir, ¿no? Estas veces de así aplaudir haciendo como un ritual. Y ellos bailaban y saltaban y dice mi papá que ellos traían, eran viejitos, había femi femeninas, masculinos, había de todo tipo, así como que no se les veía si eran hombres o mujeres, no se les veía como el sexo en sí, este tenían la nariz muy grande, barba, bigote, las mujeres, el cabello súper largo, estaban de la parte de arriba como desnudas, este, pero no se les veía obviamente el pecho, el, el cabello lo tapaban, este, unos pies muy grandes, este, más grandes que, es, que pues por la proporción del, <coughs> del cuerpo que tenían, este, no tenían dedos en los pies, tenían eh, como una un pico como es en las películas. El típico piquito de la botita del duende, así, y traían unos unas sonajas, unas como cascabeles, pero no eran cascabeles de metal, eran cascabeles como de la naturaleza, como, como de madera que se escuchaba, así como un sonidito tipo como de cascabel, de víbora de cascabel. este Y, y mi papá dijo, ya nos cargó, ¿verdad? Entonces que mi papá comienza a... a Cerró los ojos y comienza a hacer una oración, no recuerda cuál, pero comienza él a querer rezar, no podía, se le olvidó la oración, este, fue como del Padre Nuestro y el Ave María juntos en una sola oración, no sabía ni qué onda. Entonces, para la música, se paran los duendes y mi papá voltea y comienzan a subirse entre los árboles, unos se metieron abajo de la tierra, otros se fueron corriendo este, y se queda uno. Y le dijo que le, no, no le... No le habló con la boca, más bien como que se metió a la mente de mi papá y le dijo, no vuelvan a pisar las tierras de nosotros. Para la próxima pidan permiso. Este ritual fue de iniciación. Si vuelven a regresar, ya no van a regresar a su casa y vamos a hacer un pacto. Quieran o no, tienen que respetar las tierras de los... ¿Cómo les dijo? Que le dijo un hombre raro de como una comunidad de duendes. Pero mi papá, pues honestamente, ya a esa edad, pues ya no se acordaba muy bien cómo le dijeron. Este... Y que todos los duendes así como que... ¡Ah, ah, ah, ah! Se reían a lo lejos, escuchaban risitas, así como... Que, ¡Ah, ah, ah! Super, oh, ¡No! ¡Super... ¡Ay super ay no súper miedosos! ¡No! se ¡Ay! ¡Oh, ¡Qué miedo! Este... Y que, y que le dijo, no vuelvan a pararse aquí, porque para la próxima los vamos a agarrar del pi, los vamos a colgar del árbol, al árbol, y ya no van a bajar. este Entonces, mi papá comenzó a empezarse a mover y en cuanto pudo mover los pies, corrió. Corrió y su amigo atrás de él y se fueron de ahí corriendo. este Mi papá dijo, me dio miedo al ver un... Es una, una entidad, o sea, un ser mágico que según la gente dicen que no existe, pero claro que existe. Yo lo vi y no necesitan decir, ay, ¿de cuál hongo comió? <risa> ¿De qué hongo alucinógeno comió? No. O sea, mi papá no, no hacía nada de esas cosas como para que dijeran, ay, ¿de cuál fumó el don y andaba platicando acá con la naturaleza bien chilo? No. O sea, ¿de verdad morres? que no fue la única vez que le pasó este tipo de cosas a mi papá, él no se metía nada como para que dijeran, wow, de cuál fumó, se super elevó, no, de verdad que no, este, espero que les haya gustado, corrieron y listo, se, se desaparecieron los duendes, no todo pasó, mi papá a veces pasaba por ahí, pero ya mejor le daba la vuelta, no por miedo, sino por lo, la advertencia ¿no? en sí, que, que decía, pues si vuelven aquí ya no van a regresar y no, pues no. Este, él, él conoció a mi papá, no le volvió a hablar. <risa> eh, le quisieron preguntar que qué había pasado. El señor no quiso responder nada. Eh, de hecho, nos ve a nosotros o nos ha visto y mejor se voltea para otro lado. No sé si quiere omitir o quiere negar lo que pasó. No lo sé, pero bueno, esa es la historia. Espero que les haya gustado, morras. Cuídense mucho. Bye.
0: No, me no me mames, güey. Ay, porque cuando me va a pasar algo así, amigos? Se antoga. Ay, no, qué padre. Pero también
1: ahí volvemos un poco a lo que dice, ¿no? Siempre que vas a la naturaleza a pedir permiso. Ah, claro, claro. Como que siento que el papá ya se la sabía, sí, ya lo pero tomé. como que por andar ahí de presumidón también claro. le tocó el susto. Ni modo. Ni, ni modo,
0: lo que es. Lo que es. Ay, qué padre, la neta, qué emoción. Gran historia, gran ¿Sí? historia. Sí, güey, wow. Oye, pues, en el sueño macabro. A ver. Haz de cuenta que nos manda un audio la Alejandra Rivera. Ajá. Y, ay, pues vamos a escuchar ese sueño. A ver.
2: Hola, morras. Hola, morras. Aquí les va mi sueño macabro. Eh, bueno, yo desde niña siempre he tenido sueños recurrentes que me perturban. Pero como yo sufro de ansiedad, siempre lo atribuía a eso, a que pues todo estaba en mi mente eh, y era mi ansiedad, ¿no? Eh, pero... Eh, bueno, este sueño que les voy a contar... Fue cuando yo estaba en la prepa... Eh, yo vivía en un departamento con mi mamá... Eh, y bueno, el sueño iba así... Eh, en mi sueño yo me despertaba... Porque tenía sed... Entonces iba a la cocina a servirme un vaso de agua... Y, y ya estaba ahí en la cocina sirviéndome el vaso, eh, un vaso con agua... Y escuchaba que me susurraban... Agua... Y yo volteaba para ver quién me había susurrado. Y al ladito de mí, así pegadita a mí, había una señora eh, con el pelo largo y, y vestida de blanco. Yo no le veía bien las facciones de la cara en ese punto, pero Ajá, veía que era una señora, obviamente me, me asustaba. Y ya, o sea, ahí terminó la primera vez el sueño. Después, las siguientes veces que lo, que lo soñé. Eh, fue como avanzando y avanzando el sueño Y ya la última vez que lo soñé eh, Veo, a, o sea, me susurran agua Volteo a ver a la señora eh, Y después ella se echa a correr Atrás, pasa por atrás de mí Y le da la vuelta a, a la cocina Bueno, tenemos una barra en la cocina Entonces eh, le da la vuelta a la barra Y se va corriendo hacia el cuarto de mi mamá y eh, yo la sigo en el sueño y eh, eh, encuentro a mi mamá y a mi tía degolladas, eh, obviamente mucha sangre, este, todo muy perturbador, y la esta señora también así como toda llena de sangre, no toda diabólica, y, y ya, esa fue la última vez que lo soñé, o sea, eso fue como el sueño completo. Obviamente yo me despertaba muy alterada y, y con mucho miedo. Eh, entonces, en esa época, pues, me costaba trabajo ya dormir porque tenía miedo. Y coincidió con que una prima vino de visita de Querétaro. Y esa prima siempre ha sido como medio brujita porque... Uh, sí, como que tiene... Un tercer ojo y mucha sensibilidad para estos temas no sobrenaturales. Entonces le conté lo que me estaba pasando. Y me dijo, pues mira, si te está pidiendo agua, pues dale agua, ¿no? Este, ¿Por qué no le pones un pequeño altar eh, con agua, un sal, una veladora, un cítrico? Y no sé, no me acuerdo qué más me dijo, pero el punto es que pues sí lo hice. Porque ya, yo ya estaba desesperada, porque ya no quería seguir soñando eso, este, y ya lo hice y dejé de soñarlo, dejé de soñar a esta señora y todo bien, y ya, en ese punto yo pensé que pues tal vez también uh, este ritual, ese pequeño ritual me había servido como para que bajaran mis niveles de ansiedad y entonces la dejé de soñarlo, o sea, como que no le quise dar demasiado pensamiento tampoco, y ya pasó, um, como casi 10 años después, eh, vinieron unos amigos de la maestría que pues vienen de todas partes de la república, entonces vinieron de visita y eh, se quedaron aquí en mi departamento, eh, uno de ellos que es de Cancún, se quedó a dormir en el cuarto en el que yo dormía en esa época en la que soñaba a esta señora, entonces, y ya, eh, se quedaron a dormir, eh, pasa la noche y al siguiente día les digo, ¿no? Como, ay, ¿qué tal? ¿Cómo durmieron? ¿Todo bien? Y me dijeron todos, ¿no? Como, sí, todo bien. Pero él me dice, ay, no, yo dormí súper mal. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, es que no te quiero asustar. Le dije, no, a ver, dime. Y ya me dijo, es que en la noche me desperté y vi a alguien en tu escritorio, bueno, en la silla de tu escritorio, y yo obviamente pues no le quise decir nada, nada de detalles, solamente le dije a Gui, ¿cómo era esa persona o qué? Y me dijo, pues era una señora con el pelo largo y no le alcancé a ver bien la cara, eh, me dijo, es que fue algo muy rápido, o sea, nada más alcanzó a medio verla y ya, y ya desapareció, ¿no? Eh... Y ya pues yo me quedé así como, como en shock, porque pues sí se parecía mucho la descripción que me dio a la señora que yo veía, ¿no? En mi, en mi sueño, y eh, pues también la coincidencia de que fue en el mismo cuarto en el que yo dormía en esa época. Um, entonces, pues no sé, fue todo muy raro, y entonces no sé, ya no sé qué creer, <risa> ya no sé si creer que todo fue creación de mi mente o, o si en verdad sí si sigue aquí esta esa presencia ¿no? pero bueno ustedes qué ay, piensan ay, yo
1: digo que ahí está yo digo que sí, sí. que le pongas más agua
0: a lo mejor necesita miedo, mucha agua sí. o, o a lo mejor murió ahogada Ay no, no feo. lo podemos saber, no lo podemos saber, ay no. Pero gracias por compartirnos mm -hmm. tu sueño, ¿qué
1: piensa la banda maldita? A ver, que pongan ahí en
0: los comentarios. Que de hecho ella pone ahí, de que luego bromeamos con que ella es nuestra, nuestra otra roomie, <risa> nuestra roomie maldita. Ay <risa> tú, qué miedo. Que apague el agua mínimo. Ay, <risa> ay no, oigan bueno, pues en el arte terror Ajá. de esta noche, les quiero hablar de Elena Blavatsky. Mejor conocida como Madame Blavatsky. Uh -huh. Y es un gran personaje en la historia porque ella es eh, escritora, ocultista y uh -huh. teósofa rusa. Ella nació en 1831 y es muy, muy importante en la historia porque fue la fundadora de la sociedad teosófica. ¿Qué es teosófica? Pues que creen en el, o sea, bueno, que están in, en el medio este del espiritismo, del ocultismo, de la magia y todo eso, ¿no? ella vamos a llegar a ese, a ese punto pero pues bueno ella tiene dos libros tiene muchos libros tiene como 14 creo uh -huh, uh -huh. 14 libros y un montón de artículos uh -huh. pero de los más conocidos es Isis Sin Velo que se publicó en 1875 y La Doctrina Secreta de 1888 uh -huh. ella fue hija de un coronel alemán y de Elena Fadger que es una, noble, una eh, nobleza si era de la nobleza rusa y su mamá era novelista. Uh -huh. Resulta que ella es de morra eh, dice que tenía un poder psíquico sobrenatural. Y hay algunas cuestiones en su familia eh, con que pues ella se casa, se va ahí como a un reinado ahí bien cabrón, pero a la morra no le gusta. O sea, pero no le gusta que en tres meses dice, ya me quiero ir de aquí, ¿cómo le hago? ¿no? Divorciación. Y, pero pues imagínate que estamos hablando de 1800, uh -huh. entonces se escapa se escapa y se va ahí con, con sus papás y sus papás de que no, cómo no tienes que volver porque pues eran de la nobleza, o sea, tienes que cumplir ahí muchas reglas. Y de que no quiero volver, voy a ir a ver a mis abuelos. Uh -huh. Entonces, obviamente como era de la nobleza, te, es, tenía ahí siempre protección, hay gente que estaba contra, con ella, ¿no? Sí. Y cuando iban camino hacia ver al papá, pues porque obviamente era otra ciudad y todo el show, eh, se, eh, ella se escapa, agarra un... un este, un caballo y se va. Se va y se va con los abuelos. Bueno. y sí. <risa> Se va con los abuelos y ahí se queda. Ajá. Entonces, resulta que el abuelo también tenía... Pues todos tenían, eran de dinero. Y tenían una biblioteca muy, muy grande. Pues imagínate que en ese tiempo... Oh, la, eh. O sea, los libros eran lo máximo porque sí. era pura información. Pues resulta siguen que... Siguen siendo lo máximo. Siguen exacto. Eh, pero ahorita como hay internet, sí. pues ahí también puedes tenía conseguir. Tenían sus enciclopedias. Ajá. Y aparte de esas enciclopedias, tenían... El abuelo resulta que era masón. Entonces tenía mucha lectura masónica. Entonces ella, desde muy morra, se puso a leer ese tipo de cosas. Y se metió al tema del ocultismo, de, de lo esotérico, como así, un chingo de cosas. Eh, hay historias que dicen que ella. Eh, se fue a la guerra, o sea, hubo un momento donde los abuelos dijeron, oye, ¿te tienes que regresar con tu esposo y ella, no quiero, entonces se, se va de ahí y entonces dice, ¿sabes qué? Pues no hay pedo, me voy a ir, yo no, no quiero volver a este show de casarme y cumplir con todas estas normas así que me voy a ir, voy a intentar hacer la vida yo sola, ¡Olé! sin el dinero de mi familia entonces, hay historias que dicen que ella se hizo pasar por hombre para ella poder ir a la guerra y de esta forma tener algún dinero, incentivo, poder comer, saber, o sea todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eh, dicen también, y ella es algo que durante toda su vida siempre contó, que viajó mucho, que se fue a Egipto, a Turquía, a Grecia, a Londres, a la India, a Canadá, uh -huh. a Siria, a Italia. Y en todos estos lugares siempre iba buscando como que a los monjes conocer esta información oculta, aprender y demás, ¿no? Uh -huh. Hay un acontecimiento que le sucede, que ella en uno de esos viajes se va a, en un barco y el barco se dice que transportaba pólvora. Entonces, oh. explota. Y él murió casi toda la gente. Y ellos quedaron náufragos. O sea, ella quedó náufraga. Y eso fue en 1871. Entonces, tras salvarse de ese acontecimiento, que va haber sido súper traumante en su vida, ella fue cuando funda la Sociedad Espiritista. Entonces, ahí eh, lo que más quería era fomentar... Como que los temas de los del espiritismo, de, de ser medium, con, así. El fin era meter a la gente al mundo del ocultismo, al mundo de la magia. Uh
2: -huh.
0: Te digo que en 1875 publica Isis Sin Velo, que es un libro muy conocido, eh, el, uno, uno de los más conocidos de ella, que este libro trata de la historia y desarrollo de las ciencias ocultas, la uh -huh. naturaleza y el origen de la magia. La, entonces, lo que hace ahí es que atrae ah, un chorro de gente que también está muy interesada en esos temas. Uh -huh. Y hay cartas que se que se mandaba junto uh -huh. con esas personas que también le interesaban eso. Uh -huh. Esas cartas ahora están en el Museo Británico. Órale. Específicamente. E y puedes verlas. Y... Tú puedes verlas, ah. pero ah. tienes que pedirlas porque están específicamente en el manuscrito, los manuscritos raros del museo. Órale. Tú tienes que ir ah, a esta sección chido. y ahí pedir, pues, ¿no? Sí, ahí sí, están sí. estas cartas. Hace ciertos, este, ciertas publicaciones y demás. Dentro de este otro estaba el, eh, este otro libro que se llama La Doctrina Secreta, uh -huh. que ahí si les interesa, pues están esos dos libros que son súper, súper, súper eh, recomendados si les quieren meter a estudiar un poquito más sobre estos temas. Y pues Elena Blavatsky ¡Ah! es uh -huh. una gran, gran un gran personaje que está ahí metido, que logró ciertas cosas que la gente pues en 1800, qué interesar en y morra, estos wey, y morra y morra empoderada, <risa> qué
1: chido, y hablando de morras poderosas, de distintos contextos uh -huh. cabrones oigan, hay una película que les recomiendo para este fin de semana rápidamente se llama El Menú, güey y es una comedia de esas súper intensas, pesadas oscuras, acerca de toda esta gente acá de que va a los restaurantes más mamalones a comer la comida fusionada con un pedazo de ramita cosechada en la montaña durante tres meses, queda un sabor exquisito, es como una burla hacia Ajá. hacia este tipo de situaciones, y, y se llama el menú, la protagonista es Ania Taylor-Joy, que la hemos estado mencionando en algunos capítulos pasados, Ajá. y pues gira en torno a un grupo de raza super radinerada que Ajá. paga una experiencia gastronómica en una isla ¿no? wow, y ahí está el wow. chef que les va a dar una super experiencia que poco a poco se va a ir tornando cada vez más tétrica y sangrienta porque no. no decirlo eh, está protagonizada por Anya y por Ralph eh, Fiennes entonces véanla seguramente sigue todavía en los cines en este momento si no en alguna plataforma la van a encontrar de que está la muy encuentran. buena la disfruté muchísimo padre. me encantó y es un tipo de terrorcillo ahí como que raro, distinto, chido y te ríes también y entiendes todo ese pedo de la crítica, así que véanla este fin de semana, coméntenos cuántas brujitas yes. le ponen ustedes, a mí me gustó, la disfruté mucho, así que pues es momento de partir, amiga
0: partamos, cerremos este ya, ciclo. Llegó, la escoba. ya
1: llegó ya llegó nuestra escoba, ya nos está esperando la escoba acá afuera mm. por favor vayan con tu Dios, Dios a Dioses, entidades y transportes de preferencia, mándenos sus historias, mientras tanto este aquelarre ha terminado hasta la próxima. ¡Hey! ¡Qué onda, bandita! Gracias por escuchar este capítulo de Morras Malditas.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba morras malditas. Yo estoy como arroba la Yanis Merida con J. Y yo como Maldo Maldita. Hasta la próxima.
2: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.